0: Всем привет! Это подкаст «Не Все из детства» и я его ведущая Маргарита Соколова, психолог и генеральный директор компании «Наука Пси 2.0». Мы занимаемся научными исследованиями и образовательной деятельностью в сфере психологии и психосоматики. Здесь я общаюсь с практикующими психологами и вместе мы рассказываем об изнанке профессии и отвечаем на ваши насущные вопросы. Если вы хотите, чтобы один из эпизодов подкаста был посвящен вашему запросу, заходите в чат-бот в Телеграме и расскажите нам все в подробностях. Ссылка на чат-бот в описании этого эпизода. И в этом выпуске ко мне в гости пришла Нина Хохлова, клинический психолог, методолог, почетный член Международной ассоциации профессиональных психологов. И вместе мы разберемся в многообразии различных методов и форматов терапии, так, чтобы в процессе вы смогли найти то, что подходит именно вам, и как клиенту, и как начинающему специалисту, который только выбирает направление для развития своей карьеры. Нина, здравствуй. Здравствуй, Маргарита. Здравствуйте,
1: уважаемые слушатели. Я рада пообщаться на эту тему, вместе с вами порассуждать. Может быть, для себя что-то интересное тоже в обсуждении в этом открыть, узнать.
0: Предлагаю начать, наверное, вот с систематизации. У нас есть направления, есть методы, есть подходы, есть инструменты. Вот я предлагаю подразделить да, и пояснить нашим слушателям, что есть что, что во что входит, да, что из чего выходит, и стараться вот так вот, в общем, разложить по полочкам эти понятия и дальше уже поговорить про каждое отдельное. Нин, что такое вот да, направление, Подходы, методы, инструменты? Ну да, я согласна, что не всегда просто разобраться
1: в изобилии различных психотерапевтических терминов, специфики психотерапевтических каких-то подходов. Но на самом деле тут не так много понятий, в которых нужно разобраться. Основное, я думаю, что стоит прояснить, что значит направление, либо подход. То есть, в принципе, это понятия взаимозаменяемые. И, соответственно, как отдельные понятия выделить метод, методика и, может быть, даже инструмент. То есть если мы говорим о направлении, то мы понимаем под этим некую концепцию или парадигму, какую-то совокупность методов, которых объединяет определенное представление о том, как устроена Личность, как устроена психика человека и о том, как нужно вообще взаимодействовать в терапии и какие задачи решаются в терапии соответственно, направление или подход подразумевается, когда мы говорим о каком-то направлении психотерапии или психологии. Например, когнитивно-поведенческая психотерапия ⁇ это направление, да, или там психодинамическое направление. Если мы говорим о методах, о методиках, часто это понятия тоже такие взаимозаменяемые. Но если глубоко смотреть в терминологию, в суть этих понятий, то небольшое различие есть. То есть, если мы говорим о методе, то это скорее речь идет про совокупность каких-то определенных методик, приемов, способов решения какого-то круга задач. Если мы говорим о методике, то это более какая-то конкретная инструкция, протокол, либо способ для выполнения какой-то конкретной задачи. Ну, если взять и на примере для более ясного понимания этих понятий посмотреть, то, допустим, если мы возьмем направление телесно-ориентированная терапия, там могут быть разные методы, например, метод массажа или метод каких-то определенных упражнений. И если мы говорим, например, о направлении или подходе психодинамическом, психоаналитическом, там тоже могут использоваться несколько методов, например, наблюдение или, например, такая методика, как свободные ассоциации или толкование сновидений. Ну то есть направление — это прям такая концепция, в которой, например, в рамках одного и того же направления могут использоваться несколько методов. И в рамках метода могут использоваться разные методики и инструменты. То есть методика — это больше про инструмент, про конкретный способ решения какой-то конкретной задачи.
0: То есть правильно я поняла, что в целом направление и подход — это практически взаимозаменяемые да, понятия. Однако в них есть некоторые различия, но насколько они значимы для того, чтобы нам их упомянуть? Ну,
1: я думаю, в рамках нашей сегодняшней темы нет смысла разграничивать эти понятия, потому что, возможно, даже я в своем рассуждении по этой теме буду использовать их как синонимы.
0: Угу. Хорошо. Таким образом, мы можем здесь подрезюмировать, что направление — это нечто большее, да, что включает в себе и метод и методики и соответственно инструменты давай тогда сейчас поговорим наверное про направления можем ли мы выделить какой-то топ самых популярных направлений с которых там может быть знаешь начинается все откуда берут истоки истоки все остальное и тоже более подробно уже про них поговорим ну да, действительно,
1: при сегодняшнем многообразии различных психотерапевтических подходов все таки существуют три основных, более широких направления, таких фундаментальных, базовых, да, из которых, можно сказать, выросли все остальные. И вот я бы хотела выделить именно три этих базовых, фундаментальных направления и потом поговорить о тех направлениях, которые сформировались в рамках уже этих базовых направлений, но которые сегодня являются наиболее, может быть, популярными, более такими предпочитаемыми и более знакомыми, может быть, для наших слушателей. Поэтому если говорить о основных направлениях, это психодинамическое, поведенческое и гуманистическое. А в целом сейчас, конечно, насчитывается очень много направлений, несколько сотен, там более 500, насколько мне известно. Но они так или иначе все равно базируются на вот этих базовых основных направлениях. Это либо психодинамическое, либо поведенческое, либо гуманистическое. Понятно, что это разные направления — в области психотерапии, каждая из них характеризуется каким-то своим подходом к пониманию личности, к пониманию каких-то личностных и психических нарушений, ну и, соответственно, своими особенностями каких-то психотерапевтических воздействий. Соответственно, на этом бы я хотела сделать акцент, рассказывая об этих направлениях. Ну и коротко еще скажу, что, например, если мы говорим о психодинамическом направлении, то оттуда берут свое начало психоаналитическая психотерапия, аналитическая психотерапия Юнга индивидуальная психотерапия Адлера, то есть все такие направления так или иначе связаны с психоанализом. Если мы говорим о поведенческом направлении, то из этого направления берут уже такие более известные и популярные направления психотерапии, как когнитивно-поведенческое, нейролингвистическое программирование, рационально-эмоциональная психотерапия. Я думаю, что многим знакомы эти направления. И из гуманистического направления берут свое начало такие как экзистенциальная, клиент-центрированная, гештальт-терапия. И я думаю, что наиболее подробно как раз мы их и обсудим, потому что чаще, когда они у нас возникают и в плане пожеланий получения профессии в рамках этих направлений, ну и как-то более популярны в рамках предоставляемых услуг от специалистов в области психотерапии.
0: Если мы говорим
1: о психодинамическом направлении, то чем оно отличается? Тем, что все внутренние конфликты, какие-то проблемы человека так или иначе рассматриваются, определяются определенными внутриличностными конфликтами, какими-то противоположно направленными мотивами. И психодинамическая терапия определяет конфликт как несоответствие между осознанием реальности и какими-то бессознательными желаниями, влечениями, что приводит к развитию невротических черт характера, каким-то неврозом, психоэмоциональным нарушениям и так далее. Ну, каким-то проблемам, с которыми к нам клиенты приходят. Да? Например, хочу там семью, но вся моя активность почему-то направлена на развитие карьеры. Или, например, хочу там успеха, признания, но никак не могу найти работу. Или там я хочу отношений, но почему-то избегаю общения с мужчинами да? и так далее. То есть какие-то противоположно направленные мотивы, и я сама не могу себе объяснить, с чем они связаны, и с этим прихожу к психоаналитику. И задача психоаналитика определённая делить причинно-следственные связи, какие-то актуальные проблемы, с которыми я пришла, как они связаны с моим детским опытом. Да? Например, почему я избегаю мужчин, хотя хочу создать семью, да? или почему я никак не могу найти работу. И вот мы долго с ним анализируем мои мысли, мои переживания, ищем причины в каком-то прошлом детском опыте, в каких-то травмирующих ситуациях. То есть если выделить основные задачи этого направления, то, я думаю, это осознание личностных конфликтов и определение последствий влияния этих конфликтов на поведение и, соответственно, отношения с окружающими. То есть если в целом да, сказать про направление психодинамическое или психоаналитическое, его также называют, то мы там не ставим задачу решить конфликт да, или убрать конфликт. Психоанализ говорит о том, что так или иначе всегда внутри человека есть определенные какие-то конфликты. Задача в том, чтобы их осознать, и уже это приносит определенное облегчение, снятие какого-то напряжения. Поэтому это долгосрочная терапия для того, чтобы человек мог что-то осознать, Увидеть какие-то связи с его проблемами в его жизни. И, как правило, эта терапия на года, поэтому, может быть, она не так популярна сейчас у нас в современном мире, когда все хочется быстро, когда хочется все здесь и сейчас. И поэтому, может быть, даже более предпочитаемым направлением психотерапии является когнитивно-поведенческая терапия, которая как раз является выходцем из поведенческого направления. То есть изначально было поведенческое направление и когнитивное. То есть специалисты поведенческого направления видели свою задачу во взаимодействии с клиентами только в изменении поведения, каких-то стереотипов поведения, да, исследования каких-то поведенческих реакций, которые не позволяют человеку достигнуть каких-то целей, да, или просто какого-то ощущения счастья в своей жизни. То есть там все просто работа только с поведением. Ребенок там демонстрирует какое-то нежелательное поведение, терапевт. Рекомендую, да, вот когда это поведение проявляется у ребенка, вы его не подкрепляете, не давайте никаких эмоций когда ребенок проявляет какое-то желаемое поведение, тогда вы даете эмоцию, как-то его подкрепляете, и, соответственно, оно у ребенка закрепляется и становится доминирующим. Да? И в отношениях тоже, если там, например, приходит женщина с запросом, что ей не нравится, как, например, муж себя ведет в какой-то ситуации, то такой поведенческий терапевт выясняет, что конкретно делает, какие конкретно поведенческие реакции демонстрирует, а что делает сама женщина-клиентка в этой ситуации, и они обсуждают и решают, Какое поведение, допустим, должна она поменять, для того, чтобы изменились взаимоотношения с мужем? С
0: поведенческим подходом разобрались. А расскажи, как все работает в когнитивном? В чем отличие?
1: Когнитивный подход, наоборот, опирается на представление о решающей роли мышления. Там работа терапевта заключается в изменении каких-то когнитивных схем. То есть все проблемы считаются в когнитивном подходе от расстройства мышления, нарушения мышления. И, соответственно, терапевт учит условно мыслить и как последствия действовать более адаптивно. И вот из этих двух направлений сформировалась когнитивно-поведенческая терапия, да? может быть, наиболее многим знакомым, как интеграция поведенческого и когнитивного направления. Это направление, кстати, считается имеющим хорошую научно-доказательную базу. Вот представители этого направления фокусируют внимание уже и на поведении, и на мышлении. И считают, что невротические симптомы или какие-то личностные расстройства — это неадаптивное поведение, но сформированное в результате каких-то глубинных когнитивных искажений, нарушений убеждений, мыслей, установок и так далее. И, соответственно, считается, что изменения этих когнитивных искажений и приводит к изменению поведения. То есть основная мысль, теоретическая база в том, что в результате нейропсихологических исследований, кстати, это было определено и, соответственно, доказано, да, такая теоретическая база этого направления, было выяснено, что сначала запускается нейрохимия, то есть появляется мысль, как некий электромагнитный импульс нервной системы. Только после этого запускается биохимия, появляется эмоция, и уже она определяет поведение. Ну, то есть, например, человек приходит с жалобой, допустим, на тревогу, да, говорит, у меня появилось там некое состояние, либо там у меня возникает тревога. Казалось бы, ничего не предвещает этому состоянию, но вот это состояние возникает. Когнитивно-поведенческий терапевт начинает выяснять, а какая мысль этому чувству предшествовала. То есть предполагается, что схема таким образом устроена, что сначала мысль появляется, потом чувство, соответственно, потом определенное поведение. Да? Например, если, ну, допустим, там обращается женщина-яд, что-то сказала кому-то, да, или там я как-то себя повела, что, ну, допустим, я там стала есть много сладкого, да, например, я там каждый вечер почему-то раз, например, и там объедаюсь на ночь, да, хотя мне например, раньше это было не свойственно, Или я там начала принимать алкоголь. Или я там, не знаю, накричала на ребенка. Ну то есть с запросом приходит на какое-то нежелательное поведение. Когнитивный терапевт выясняет, а какое чувство предшествовало этому поведению. да, и, Например, вот перед тем, как ты там съела целый торт, какое у тебя было чувство. Женщина, например, вспоминает, что она там почувствовала себя, не знаю, какой-то ненужности, безысходности и так далее. Да? И далее терапевт выясняет, какая мысль этому предшествовала. Это самая главная задача — определить, какая мысль стоит у истоков рождения вот этого поведения. Да? Например, она вспоминает, что она, прежде чем почувствовала чувство безысходности или там, тревоги, или страха, она вспоминает, что, например, она подумала, что муж может от нее уйти, да? или что-то может произойти. То есть всегда изначально какая-то мысль за всем этим поведением и чувствованием лежит. Соответственно, осознание вот этой связи, определение этой мысли, этих убеждений, да, провоцирующих определенные эмоции, а соответственно и так называемое нежелательное поведение, и работа с этим мышлением. То есть терапевт выясняет, откуда эта мысль появилась, почему ты так решила, почему ты так подумала, а что, если это не так. То есть работа заключается условно перепрограммирование вот этих мыслей. Да? То есть это такая трансформация мышления, изменение этого мышления. И, соответственно, по концепции когнитивно-поведенческой терапии изменяется и какой-то чувственный да, фон у клиента, и, соответственно, меняется его поведение. Ну и, соответственно, меняются события жизни. Следующее направление, которое тоже является таким базовым основным, это гуманистическое направление. То есть я напомню, основные это психодинамическая, поведенческая или когнитивно-поведенческая, о которой я сейчас рассказала, и гуманистическая, которая выделилась как протест против психоанализа и поведенческого подхода. И это направление исходит из признания определенной уникальности личности человека. Это направление говорит о том, что человек уникален, что он изначально самодостаточен, что реальность конкретного человека это ну только реальность его мировоззрения то есть какая у человека картина мира то для него и есть реальность и, соответственно изменение картины мира ведет к изменению каких-то процессов реальности соответственно изменению в жизни это направление в качестве основной потребности рассматривает потребность самоактуализации самореализации. То есть какие-то невротические нарушения, психологические проблемы возникают при несоответствии «я-концепции», да, то есть представлении человека о себе, о других, о мире и реальности, то есть тем, что происходит в его жизни. И, соответственно, проблемы определяются условно как следствие невозможности проявить где-то, себя, свои потребности, свои ценности да, и реализовать их в жизни. Соответственно, психотерапии этого направления психолог работает с клиентом с такими задачами, как личностный рост, восстановление контакта со своими частями, какими-то сторонами личности, освобождением от стереотипов, каких-то установок и серии «что я должен», «что я обязан», и переключение на приоритеты, а что я хочу, а что для меня лично важно, а что соответствует вот этой моей так называемой я-концепции. То есть приоритет на заботе о себе, своем саморазвитии, своем самовыражении. И, соответственно, данный подход ориентирован в целом на представление о человеке как изначально хорошим, добрым, креативным. Да? То есть изначально подходы данного направления представляют человека как ну, абсолютно самодостаточного. Да? То есть у него изначально все есть, и с человеком изначально все в порядке. И терапия заключается лишь в осознании того, а какие личные потребности человека блокированы, какие желания не проявлены, какие проявления себя не приняты в чем человек испытывает какую-то недостаточность целостности своего я. И, соответственно, воспринимает данное направление неврозы, какие-то психические отклонения, как результат какой-то экзистенциальной фрустрации. Да? То есть отсутствие, например, смысла жизни, отсутствие возможности реализовать себя в этой жизни, отсутствие понимания, где мое место в этой жизни. Учитывая, что данное направление видит человека как изначально самодостаточного, полноценного и такого, имеющего все ресурсы для собственных изменений, то целью психотерапевтического вмешательства данного направления является лишь создание условий, в которых клиент переживает определенный эмоциональный опыт, и психотерапевт лишь способствует осознанию и принятию себя да, клиентом, помогает создать условия, в которых комфортно клиент может сам для себя осознать и определить смысл своей жизни, да, способы реализации этого смысла жизни. То есть это такие вопросы духовного плана да, и самореализации, поисков себя, личностного роста. То есть вот эти задачи могут быть более такие свойственные для решения именно в рамках этого подхода, да, если говорить об определении клиентами, в какое направление мне пойти, да, какого специалиста, какого направления мне лучше найти для решения моей задачи, для какого-то конкретного запроса.
0: Да, я уже поняла, что я сегодня буду преимущественно слушать, но иногда, конечно, встревать со своими вопросами. Нин, подскажи, поведенческое и вот гуманистическое, да, вот эти два направления они длительные или краткосрочные? В принципе, они не такие длительные, конечно, как
1: психоаналитическое направление, да, которому свойственна работа на протяжении многих лет. В принципе, так же, как и обучение в рамках этого направления, да. То есть это обучение рассчитано на несколько лет. А в рамках когнитивно-поведенческой терапии там бывают разные направления, то есть в зависимости тоже от запроса. То есть есть запросы, которые решаются в рамках одной терапии, но преимущественно работа в рамках этих направлений осуществляется порядка там, 20 консультаций, 10 консультаций. Ну То есть это такая форма не краткосрочной терапии, но и не такая длительная, как, например, психоанализ. Но предполагается, что все таки допустим, если мы говорим о когнитивно-поведенческой терапии, то сложно что-то за одну там, сессию да, поменять, мышления человека. Поэтому там могут быть какие-то домашние задания и работа в некоторой перспективе по коррекции мышления и каких-то неэффективных когниций. Соответственно, на это требуется определенное время. Но это, как правило, несколько консультаций. Это не на годы. Хотя, конечно, если вам это направление подходит, то вы можете, например, ходить к когнитивно-поведенческому терапевту просто с разными запросами. Соответственно, можете и в течение нескольких лет быть в сопровождении у психолога данного направления. Ну, просто приходить, например, с разными запросами.
0: Uh -huh. Ну вот, кстати, если мы рассматриваем НЛП как часть когнитивно-поведенческой терапии, то, конечно, даже вот, честно говоря, и за одну консультацию можно увидеть очень хорошие изменения через изменения как раз каких-то, да, опять же, как мы говорили, когнитивных искажений, убеждений и вот, ну, скажем так, проработки и прописывания этого нового опыта на различных там нейроуровнях.
1: Ну да, именно НЛП отличается такой скоростью решения проблемы, да, потому что чаще и к техникам НЛП и обращаются с такими какими-то конкретными задачами. И, соответственно, полагают и быстро их решение. То есть это в процессе уже терапии изменение какой-то определенной реакции на какое-то событие. Да? Например, публичное выступление у меня вызывает тревогу. Мы с терапевтом поработали, поменяли реакцию. Да? Я там представляю, воображаю себе ситуацию, моделирую, что я там выступаю на сцене. И, соответственно, условно перепрошиваются мои реакции в рамках подобных ситуаций. То есть, да,
0: есть такие техники, которые прям работают быстро и решают конкретно задачи. Так, хорошо. И вот у многих на слуху гештальт. Давай поговорим еще про него поподробнее. Ну, согласно теории гештальт-терапии, да, поведение человека
1: условно подчиняется определенному принципу формирования и разрушения так называемых гештальтов. То есть гештальтов неких образов, неких таких актуальных в данный момент человеку каких-то, как называют гештальт-терапии, фигуры. То есть Фигура восприятия, которая в какой-то определенный момент почему-то начинает привлекать внимание человека, да? то есть какая-то фигура да, или какой-то гештальт. То есть в зависимости от актуальной потребности что-то для меня становится словно фигурой восприятия, а что-то становится фоном. Ну, То есть, например, если я хочу есть, то я начинаю везде видеть еду. Или, например, я не могу забеременеть, соответственно, везде вижу беременных. И, соответственно, психологические проблемы с точки зрения гештальт-терапии возникают там, где вот эти... И штальты имеют так называемое незавершение, да, какую-то незавершенность, то есть неудовлетворение какой-то определенной потребности. Где-то я не выразил, например, злость да, на какого-то человека, который у меня провоцировал это чувство. Я там, например, на работе руководителя не смог, например, проявить свои эти чувства, Злости а пришел домой и там попинал кошку. да. Если кошку не попинал, то здесь уже может начать развиваться какое-то невротическое проявление. И, соответственно, задача гештальтерапии в помощи клиенту осознать вот эту потребность, которая условно спрятана за каким-то поведением или состоянием, четко ее сформулировать и завершить, да, реализовать, удовлетворить. То есть терминология гештальт терапии называется закрыть гештальт. Я думаю, что это понятие такое многим знакомым, да, и часто уже просто даже по пеходе вообще не встречается эта формулировка закрыть гештальт. Ну, то есть закрыть какую-то задачу, да, в том числе это могут быть какие-то незавершенные дела, либо какие-то затянувшиеся переживания. И, соответственно, вот терапия работает с вот этими непроявленными потребностями, неудовлетворенными, и с завершением каких-то вот незавершенных дел, непрожитых чувств, незакрытых каких-то важных задач для человека. И основной метод или методика терапии это осознание, Здесь и сейчас, да, то есть. Терапия именно гештальт подхода считается, что важно работать с тем, что всплывает у человека в данный момент. То есть, например, если клиент уходит в описание, как было когда-то, то терапевт возвращает его и говорит: а как сейчас? А как ты видишь, а что ты чувствуешь, и для чего ты, например, сейчас вот это сказал, или там какое-то действие сделал. И вот осознание в моменте того, что человек чувствует того, что он говорит, и интерпретация этого поведения позволяет понять, какая потребность не удовлетворена, и в моменте ее прожить завершить. То есть цель техник гештальт-терапия, осознание и интеграция каких-то неудовлетворенных потребностей и интеграция каких-то частей тела, может быть, каких-то позиций, чувств, ролей в отношении с окружающими, которые человек не создает либо не принимает. Ну, Например, если я какую-то принимаю, а какую-то не принимаю, да, или там я в отношениях с кем-то проявляю себя как-то, и это поведение для меня неприемлемо. То есть осознание таких моментов и интеграция к какому-то
0: целостному пониманию себя, вот с этим работает терапия. Нина, а давай, может быть, знаешь, еще проговорим про длительную терапию, краткосрочную терапию. А вот в чем ценность каждой из них, да, и когда, в каком случае, какой подход мне выбирать, да, то есть всегда ли делать выбор в сторону краткосрочной терапии, да, более быстрых результатов или... Где-то, знаешь, есть, например, наибольшая ценность. Давай попробуем для наших слушателей вот еще вот это вот раскрыть. Ты знаешь, сложно сказать, что, например, есть какие-то конкретные запросы, какие-то конкретные
1: психологические проблемы, с которыми например, работает только этот подход, да, или только этот подход. Я думаю, что скорее здесь лучше выбирать, исходя из своих индивидуальных особенностей. То есть, например, кому-то свойственно анализировать, размышлять, осознавать, что с ним вообще происходит, обдумывать свои какие-то реакции. Акции, свои какие-то чувства, да, обсуждать это с кем-то. И у человека нет задачи, например, решить конкретно определенный запрос. И, может быть, даже он не очень понимает, что с ним просто человеку свойственно, да, вот склонность анализировать все, что с ним происходит, да, изучать причины того, что с ним происходит.
0: И нет какого-то конкретного запроса, который ему нужно решить прямо вот здесь и сейчас. Да, или знаешь, как это? Хочется иногда об кого-то поразмышлять, да, то есть об кого-то да. так вот покалиброваться. Да,
1: или просто, например, я вот такой человек, мне это свойственно, а, допустим, в моем окружении нет таких людей, кто бы там постоянно меня слушал, постоянно мне задавал какие-то уточняющие вопросы, да вообще как-то вступал в диалог со мной относительно моих чувств и переживаний. Вот тогда это, я думаю, психоаналитическая терапия, когда ты приходишь, ты там можешь годами что-то обсуждать, периодически что-то осознавать. Такой, знаешь,
0: приятное занятие — вот просто говорить о себе, да? Годами разговаривать о себе. Ну да. своих наблюдениях, размышлениях, что-то новое узнавать, да, как это вот у меня. Ну вот так вот. И тебя внимательно слушают при этом. Да, да. То есть я думаю, что здесь скорее вот вопрос личностных особенностей. Людям,
1: которым свойственно больше, знаешь, такой интеллектуальной частью своей воспринимать вообще действительность. Ну, например, формулировать конкретные цели, определять для себя, что мне нужно, что мне важно Допустим, получить в ближайший год. Или, допустим, я хочу там конкретно понимаю для себя, что я хочу, но не знаю, как к этому прийти. Да? То есть, такие люди-мыслители, да, некоторых еще их называют головастики, то есть они такие склонны все познавать через какие-то мыслительные операции, да? строить какие-то планы, формулировать цели и определять для себя конкретные пути достижения этих целей. Да? И, например, люди такие очень конкретные, которые, например, точно знают, что вот это мне нужно, а вот это мне, например, не важно, да. Или, допустим, я сейчас хочу получить ну, там, решение вот этой цели. Например, я там должен повысить свой доход там, в течение такого-то времени, да, или у меня там проблемы со сном. Я это точно осознаю, я это понимаю, но я просто не знаю, что с этим делать. А здесь, вот, когнитивно поведенческая терапия, думаю, очень хорошо подойдет. Вообще, это такое направление, которое, конечно, решает много запросов и может решить их достаточно быстро, то есть сформулировать конкретно какое поведение меня не устраивает, понять, какие мыслительные конструкции к этому приводят. Если человек такой организованный, ответственный, способен работать со своим мышлением, выполнять определенные какие-то такие когнитивные упражнения, да, то вполне он может достичь определенных целей посредством когнитивно-поведенческой терапии. И если говорить о, допустим, гуманистических направлениях, да то, наверное, это… Запросы на тему поиска смысла жизни, например, самоопределение, ответов на вопросов, куда мне пойти, что для меня важно в жизни. Ну, То есть это такие более экзоциальные вопросы, более такие вопросы про духовность, про самоактуализацию. Вот. Но ну, это тоже, допустим, не всем подходит, мне кажется. Поэтому здесь вопрос даже не какой запрос к какому терапевту нести, а вопрос, что мне больше подходит, какой формат вообще взаимодействия. Причем, кстати говоря, современные методы психотерапии, они уже более-таки интегрировавшие в себя различные направления. Да? То есть сейчас методы, которые уже появились намного позднее вот этих основных базовых направлений да? — психодинамического, гуманистического и поведенческого. То есть современные методы, они такие уже интегрируют что-то из этого направления, что-то из этого направления, что-то из этого. Ну, как пример, например, метод psy 20 если говорить о методе Psi 2.0, это авторская методика, я думаю, тоже уже многим знакома, и ее специфика психосоматическая коррекция симптома через понимание взаимосвязи психики, да, и всего, что с этим связано, мировоззрение, убеждения, ценности, жизненный опыт человека с конкретными телесными реакциями и проявлениями. Соответственно, работая с телесными симптомами, осуществляется изменение восприятия каких-то мыслительных убеждений, установок, да, то есть условно картины мира человека. Хотя эта методика ну, звучит как психосоматическая коррекция симптома, да, при этом мы знаем, что эта методика используется в работе с разными запросами, потому что здесь имеет место быть интеграция ну, практически всех перечисленных сегодня направлений. Да, это и когнитивно-победенческая терапия, и психоаналитическая, это и гипнотерапия, и телесно-ориентированная психотерапия и даже системная психотерапия, которая рассматривает все, что происходит в жизни человека, все есть система, да? то есть все через призму системы. Когда психотерапевт строит генограмму системы конкретного клиента и любой запрос рассматривается как нарушение закона функционирования этой системы. То есть я так немножко поясню, потому что сегодня это направление у нас не звучало психотерапии. То есть вот эти направления грамотно интегрированы в один подход и так называемый метод Psi2.0. Метод Psi2.0 предполагает работу, соответственно, и с мышлением, и с эмоциями, да, и с поведением и внесением телесных изменений в реакциях на события. То есть через образ проблемы какого-то конкретного запроса терапевт идет в какой-то опыт, какое-то травмирующее событие, ищет, что привело к этой проблеме, да, и там меняет реакцию, либо решение, либо какую-то стратегию, да, вносит эволюционный шаблон, и человек уже как-то по-другому реагирует на события в своей жизни, открывает у себя новые возможности, новые стратегии. Поэтому здесь этим методом работают и с проблемами в здоровье, да, какими-то болезнями, диагнозами, также с разными состояниями, чувствами, со страхом, и с тревогой, и с потерями, и проблемы в отношениях, и финансах, в бизнесе. Вот. Поэтому здесь целый спектр клиентских запросов может быть. Но опять же, потому что здесь интегрирован на
0: разные направления. Есть ли противопоказания, не знаю, может быть, отдельно к какому-то из направлений, да, к участию в этом направлении, или в целом, да, к психотерапии? Давай осветим еще вот этот момент ну, кстати, да, хорошо, что ты об
1: этом спросила, потому что действительно противопоказаниями у психотерапии, к работе вообще психологического консультирования являются психические заболевания, шизофрения, да, и разные расстройства биполярные, да, разные психические расстройства, именно заболевания, да, и соответственно, что еще является противопоказанием, ну, если человек находится в алкогольном или наркотическом опьянении, и, например, если мы говорим о телесно ориентированной психотерапии, то там важно понимать что период обострения каких-то хронических заболеваний да, либо травм требующих кого-то скорее медицинского вмешательства то здесь тоже важно не терять вот эту грань и понимать что есть все-таки сфера медицинской практики да, и что даже если человек пришел с какой-то тебе болью то важно доносить до понимания человека что важно еще и проходить обследование какое-то с точки зрения ну, медицины. То есть некоторые заболевания предполагают вмешательство именно медицинского.
0: Спасибо. Личная и групповая терапия. В чем отличие, в чем преимущество каждого да, из форматов? Но здесь тоже вопрос
1: в задаче да и тоже в индивидуальных предпочтениях кому-то больше подходит личная терапия кому-то например вообще не свойственно выносить какие-то свои работы с какими то своими психологическими проблемами да на группу на внимание вообще какой-то аудитории но понятно что личная терапия например решает какие-то одни запросы а допустим групповая терапия она может за счет наличия определенной такой групповой динамики повышать эффективность решения тех или иных запросов да. например гештальт терапия применяется групповая терапия, когда, допустим, другие люди дают обратную связь по поводу там запроса, озвученного клиентом, да, либо по поводу его каких-то проявлений. Либо они выполняют роль каких-то его частей личности, либо они назначаются его родственниками, да, с которыми у него какие-то проблемы во взаимоотношениях. То есть за счет групповой работы можно усилить, повысить эффективность решения каких-то определенных запросов. Но если ты никогда не был да, в терапии, не знаешь, что это такое, то я думаю, все-таки начать лучше с личной терапии для того, чтобы определиться вообще, чего ты хочешь, в чем твой запрос, да, сформулировать какие-то пути решения и для себя уже понять, а нужна ли тебе групповая терапия, нужны ли тебе какие-то дополнительные участники для решения какой-то твоей проблемы. Поэтому
0: здесь тоже
1: индивидуально только человек определяет, что ему больше подходит.
0: Ну да, здесь, наверное, только путем пробы, да, можно понять, подходит ли групповая терапия, комфортно ли ну, скажем так, поддерживает ли это или наоборот? Ну
1: да, я думаю, что это только пробовать, заходить в какие-то групповые взаимодействия, понимать, как это работает и насколько ты можешь там решить свой конкретный запрос. Потому что здесь тоже можно и с психосоматическим запросом зайти в групповую работу, а вот можно и с проблемой в отношениях зайти в групповую работу. Но ну, здесь очень индивидуально. Поэтому я думаю, да. что Начать лучше с личной терапии, но и групповую можно попробовать и тогда только посмотреть, насколько тебе это подходит.
0: Да, и причем здорово пробовать ну, не единожды, скажем так, да, а вот в разные периоды жизни. Ну и в целом групповые форматы тоже разные бывают. Да? Бывает групповая терапия, да, такие терапевтические круги, а бывает еще групповая работа в виде тренингов различных, да, когда происходит еще какой-то обучающий процесс, некое общение. Но ну, на самом деле это очень интересный формат. Очень здорово, если его да, тоже попробовать, впустить в свою жизнь.
1: Ну да, скорее, если говорить об обучении, то, конечно, это там уже, безусловно, дополнительные какие-то возможности открываются. Хоть какой-то специалист, да, который желает усилить какие-то свои компетенции, которые вообще не связаны там, с психологической практикой, с профессией в области психологии, а просто хочет развить у себя какие-то навыки. Ну, не знаю, например, там навыки коммуникации, да, или там, прокачать себя в сфере конфликтной компетентности. Поэтому да,
0: вопрос задачи. Форматами лично-групповые мы поговорили. Давай тогда поговорим еще про онлайн или офлайн формат. Тоже про преимущества, какие-то особенности. Возможно, с чего стоит начать или чего не стоит бояться.
1: Вот давай обсудим. Ну, чего не стоит бояться, я думаю, что что касается психотерапии, тут ничего не стоит бояться. Тут любой опыт будет ценен, я думаю, для человека. Ну, Если, конечно, его реализует этот опыт профессиональный психолог или психотерапевт. Если говорить о онлайне и оффлайн формате, то, я думаю, здесь, опять же, кому что больше подходит. И это касается и самого специалиста, да, и касается клиента, который приходит за психологической какой-то услугой. То есть кому-то, например, проще зайти через онлайн, потому что более такое, может быть, защищён пространство, когда я сижу у себя дома, да, и я понимаю, что сейчас позвоню психологу, мы с ним там начнем работу. Если мне что-то не понравится, я там, проще говоря, выключила телефон и нет психолога, да. То есть более такая, может быть, защищенная история. При этом, конечно же, решение каких-то психологических запросов, оно прекрасно реализуется и, возможно, в онлайн-формате. Более в современном мире, когда мы перешли на онлайн, многие убедились в том, что психотерапия, она конечно, эффективно и через онлайн формат. вопрос в том, насколько специалист готов установить рапорт по такому формату связи, да, насколько установить именно контакт и держать человека вот в этом рапорте на протяжении всего процесса взаимодействия. Да? Ну, что здесь может помешать, это перебои какие-то интернет-связи, да, поэтому, например, если психолог использует какие-то гипнотические погружения, да, какие-то гипнотехники, практики, то единственная какая здесь может быть опасность или сложность, когда, например, просто там прекращается связь, а человек там у тебя в состоянии транса, да, условно. Поэтому здесь, если только про опасения вот в этом плане говорить можно, а все остальное вполне допустимо, вполне эффективно, и почему бы нет? Поэтому я думаю, что онлайн — прекрасный формат для того, чтобы попробовать терапию для себя, особенно если ты вообще ни разу не ходил в личную терапию, и чего-то там опасаешься и волнуешься. Ну и офлайн — это, безусловно, более полноценный контакт, да, более чувств. Есть люди, которые вообще говорят, ну как так, я вообще не понимаю, там с телефоном я разговариваю, мне надо чувствовать человека, мне надо его видеть, мне надо его ощущать, это уже другой уровень коммуникации, да, другой уровень чувствования. Поэтому, опять же, вопрос в запросе.
0: Да, в запросе, да, и ну, в личных предпочтениях. Потому что, на самом деле, кому-то безопаснее чувствуется, когда человек рядом, да, когда мой специалист сидит рядом, а кому-то безопаснее, да, ты сказала, что я вот сижу дома, привычная для меня обстановка, мне комфортно, я нахожусь в родных стенах, да, что называется. И да, и офлайн формат, конечно, дает самому специалисту больше еще возможностей, если мы говорим про какие-то дополнительные, ну, например, там, да, телесно ориентированные, если мы говорим какие-то инструменты с этим связаны, где можно именно, ну, прикоснуться, да, то есть какое-то осуществить такое вот кинестетическое, скажем, воздействие. Но в целом, оба формата рабочие, тут каждый, да, выбирает для себя предпочтительный вариант.
1: Ну да, то есть если нет задачи такой, как физический контакт, скажем так, то, в принципе, все остальные задачи можно вполне реализовать через офлайн формат
0: Сейчас предлагаю вот что сделать. К нам в чат-бот приходят различные вопросы, и часто наши слушатели задают вопросы касательно зависимых, созависимых отношений, да, как из них выходить, что делать. Это достаточно общий вопрос, да, такой достаточно широкий. Но я предлагаю на этом примере рассмотреть как раз направление, которое мы обсуждали, и как в каждом из направлений специалист будет работать. да, То есть через что будет происходить работа. Ну,
1: я предполагаю, что решение этого запроса в разных направлениях будет строиться, конечно же, немножко по-разному. Если мы, например, рассматриваем решение этого запроса через когнитивно-поведенческую терапию, то, вероятнее всего, терапевт будет задавать вопросы относительно того, что ну, вот, в созависимых отношениях, например, ты как допустим, жена, как женщина, реализуешь какое-то поведение да, или там, что конкретно в этих отношениях тебя не устраивает либо там поведение твоего мужа, и тогда какие-то твои реакции или какие-то твои ощущения, то есть что не так в этих созависимых отношениях, что конкретно тебя не устраивает, да, то есть что конкретно ты хочешь поменять. Ну, условно говоря, определяют, что является как бы таким неэффективным, неадаптивным поведением каким-то или каким-то реакциям или ощущениям, которые вызывают вот этот вот диссонанс да, и желание что-то поменять. И, соответственно, я думаю, что КПТ-терапевт будет выходить на то, какие за этим поведением в этих отношениях, да, проявлением в этих отношениях, какие там чувства стоят, то есть какой ты себя чувствуешь в этих отношениях, какая ты в отношениях, например, с этим мужчиной. И когда ты, Женщина определяет, какое она себя чувствует. Терапевт подводит к тому, а какие мысли, какие убеждения тебя приводят к тому, что ты начинаешь себя так чувствовать. Условно говоря, я, например, в этих отношениях чувствую себя там пустым местом, да, или там я чувствую себя никчемной. А в какой момент ты начинаешь чувствовать себя никчемной? Например, о чем ты думаешь до того, как ты начинаешь себя так ощущать, то есть какие мысли, какие умозаключения или там, представления о семье приводят тебя к вот этим чувствам, да, или там, представления о взаимоотношениях, и выясняются, какие есть убеждения у, допустим, этой клиентки относительно отношений в целом. Да? Например, вдруг выясняется, что для нее, например, мужчина это, допустим, там, не знаю, в принципе, опасность. Да? Мужчина это, например, человек, которому я должна всегда угождать, неважно, чего на самом деле хочу я. Или, например, допустим, там, если мужчина меня бьет, то это нормально, значит он меня любит. И тогда идет работа с вот этими базовыми убеждениями, их коррекция, их как бы, изменения для того, чтобы сформировать какие-то такие мысли, убеждения, которые бы вызывали другие чувства. И, соответственно, если клиент, который обратился с этим запросом, начинает себя в этих отношениях по-другому чувствовать, по-другому себя проявлять, тогда начинают меня... И сами отношения, то есть меняется уже коммуникация, она уже не может быть прежней. То есть в рамках КПТ предполагаю такое развитие психотерапевтического взаимодействия. Если говорить, например, о гуманистическом подходе, то предполагаю, терапевт будет задавать вопросы относительно «а какая ты в этих отношениях?», да? «а какая бы ты хотела быть в отношениях?», «какое у тебя вообще представление о том, какими должны быть отношения?» какую потребность, какие свои желания истины ты не реализуешь в этих отношениях. В чем вообще для тебя смысл отношений? Да? Какие они должны быть, чтобы соответствовать твоей картине мира? То есть где вот этот вот диссонанс? и определение, скажем так, представление о том, как должно быть, и поиск путей, как эти отношения привести в соответствие с вот этой вот «я-концепцией», да, с представлением о том, как должно быть. Если это психоанализ, то, наверное, это обсуждение о том, что ты переживаешь в этих отношениях, какие они для тебя, а что для тебя вообще семья, или что для тебя мужчина, какие у тебя возникают ассоциации, допустим, на мужа и постепенное погружение в детство и обнаружение каких-то ситуаций, где сформировалась какая-то травма или какая-то потребность. Да? Например, там потребность в любви не была когда-то реализована. Соответственно, я там, пытаюсь в отношениях заслужить любое внимание, ну, скажем так, любое проявление любого внимания. Наличие какого-нибудь контакта лучше, чем его отсутствие в принципе. Ну и так далее то есть здесь уже может по-разному пойти терапия. Полагаю, что в психоанализе это будет такое длительное обсуждение переживаний, ассоциаций, чувствований и такое осмысление всего того, что происходит внутри ну, меня, скажем
0: так, да, клиента,
1: который пришел с запросом.
0: Мы обсудили направление, обсудили некоторые методы, форматы. И я будущий специалист, мне интересна психология, с чего мне стоит начать? Да? С чего мне стоит начать свое обучение? Это у нас уже конец, да? Ну, предположительно, да. Как бы посмотрим. А, ну, сейчас, конечно, в соответствии,
1: скажем так, духу времени, когда. Хочется владеть какими-то быстрыми техниками, такими эффективными методами, хочется быстро пройти где-то обучение, быстро освоить профессию и быстренько пойти практиковать и реализовать себя как специалиста. Вот здесь бы я хотела, скажем так, предостеречь или обратить внимание наших слушателей на то, что важно все-таки обращать внимание на необходимость наличия такой основательной базы психологической в любом предоставляемом обучении да, или в любом запланированном обучении. То есть обязательно должна быть такая база научная. Понятно, что сейчас, скажем так, есть тенденция ухода в какие-то эзотерические направления, в какие-то духовные практики. Как правило, они не требуют длительного обучения, и, с одной стороны, я не против этих направлений, да, но я за более, скажем так, многомерное видение, что ли, мира и, соответственно, устройства человека. Поэтому я за многогранное изучение человека, за изучение такой изначально базовой, фундаментальной истории в области психологии. Это и общая психология, это и возрастная психология, это и психология Личности — Потому что мне все-таки видится важным при работе с людьми понимать, да, что помимо прочего, прежде всего важно разбираться, как устроена физиология, биология человека, его психика, его мышление, его эмоции, да, его восприятие и как эти индивидуальные особенности отражаются на его отношениях с окружающими, на его социализации. И вот уже опираясь на эти фундаментальные знания, тогда уже можно идти в какие-то более узкие методы в изучение каких-то, может быть, даже духовных практик. То есть они часто вуалируются под какие-то психологические знания, да, но предполагают все таки изучение каких-то таких больше эзотерических направлений. Соответственно, <с究竟><с究竟> я за путь такой, от фундаментальных каких-то научных знаний к духовным практикам, да, за какую-то целостность этих процессов, за единство изучения или познания и духовности, и материальности. Да. Поэтому я в первую очередь за получение базовых знаний. И, кстати, обучение, например, «Наука ПСИ-2.0» как раз и предполагает такой подход, где сначала изучаются и осваиваются конкретные базовые научные дисциплины, и только потом происходит освоение конкретного метода и, соответственно, уже практика в рамках этого метода, то есть изучение и овладение этим методом. И поэтому, прежде чем пойти в какое-то узкое направление, я бы рекомендовала любому начинающему специалисту погрузиться сначала в освоение таких общенаучных фундаментальных знаний психологии и только потом для себя, изучая вот эти общие, получая вот эти общие знания, для себя определить, а какое может быть направление мне более близко, да, соответственно, с какими-то моими индивидуальными особенностями или какими-то профессиональными предпочтениями. И уже тогда будет проще определиться с выбором конкретного метода или направления. Или это будет телесно-ориентированная терапия, да, потому что, допустим, я там интересуюсь какими-то телесными практиками. Или это будет, например, когнитивно-поведенческая терапия, да, если я так спорю больше всего в своей жизни рационализировать, ставить конкретные цели и понимать путь достижения этих целей и так далее» психолог — это, в принципе, такая профессия, которая предполагает постоянного развития. И выбирая направление обучения, стоит помнить о том, что если я только в начале, да, то впереди можно и менять эти направления, да, изучать там то одно, то другое, как-то расширять свой инструментарий и изучать разные методы, разные техники, разные инструменты. Но, как я уже сказала, изначально важно владеть именно базовыми, научными, фундаментальными психологическими знаниями, такие как общие Психологии,
0: таких как психология личности, социальная психология и так далее. И знаешь, что я еще хотела пояснить? То есть мы говорили, что есть направление, есть метод, есть инструмент. Я бы хотела здесь еще проговорить как раз про разницу между инструментом и методом и направлением. То есть, например, да, мы можем посмотреть вот арт-терапию. Арт-терапия — это может быть как инструмент. Например, я беру макарты и использую их в своей работе. Это как мой инструмент. А может быть, арт-терапия как вот целое направление, которому обучаться несколько лет. То же самое, например, если мы говорим про телесно терапию. Я могу использовать какой-то конкретный инструмент узкий, например, поработать да, с дыханием да, человека. А могу пойти отучиться, и это тоже будет обучение такое длительное. Вот, Нин, есть ли здесь что-то тебе тоже добавить, расширить вот эту разницу, подчеркнуть между инструментами и таким более длительным обучением, когда мы становимся специалистом вот в этом направлении?
1: Ну вот да, как раз при выборе, куда пойти учиться, здесь как раз важно понимать, что да, у нас сейчас есть такая техническая возможность пойти на какой-то курс, например, там, арт-терапия, овладеть теми же мак и пойти решать запросы психологические людей, которые там к тебе обращаются, как, казалось бы, специалисту. У тебя вот есть документ, что ты там специалист в работе там, с МАК-картами, или как там звучит твоя профессия. Ну, вот. Технически mm. такая возможность есть. Но с точки зрения профессиональной этики, на мой взгляд, это не соответствует вообще базовым представлениям о требованиях к специалисту, психологу, профессионалу. Потому что прежде чем овладеть тем или иным инструментом, вообще понимать, как устроена психика человека, как вообще устроена биология человека, и вообще, например, какие может последствия иметь внедрение той или иной техники какой-то, применения какого-то инструмента, понимать, что, например, какой-то инструмент может, допустим, вызвать какие-то проявления у человека, например, психические, с которыми вы просто не будете знать, что делать, или, например, вы пойдете куда-то туда туда вообще у человека запроса не было, да, у него там вообще запрос другим связан. То есть прежде чем взять инструмент, ну не знаю, так же как у хирурга, да, то есть я, например, понимаю, что скальпелем можно чего-то там надрезать и чего-то там вырезать, а если я не имею базовых знаний, как устроен человек, как устроено его тело и что потом с этим делать, я бы такую параллель в голове имела, что психолог — это также как хирург. То есть вопрос в том, как ты этот инструмент, насколько ты его грамотно и профессионально можешь использовать, и не можешь ли ты им навредить, и можешь ли ты вообще понимать, допустим, определять, а нет ли у этого человека каких-то таких психических расстройств, которые ты можешь просто усилить воздействием на него своим этим инструментом. И что ты потом будешь делать, ну как бы вопрос к твоей такой ответственности профессиональной. Поэтому прежде чем пойти изучать конкретные инструменты, я рекомендую изучить сначала общую базу психологических знаний. Арт-терапия — это очень большое направление. У нас тут и сказка-терапия, и терапия песком, и пластилином, и ну, в целом, да, терапия искусством, там и музыка, все, что угодно может быть. Поэтому можно какой-то конкретной техникой владеть, да, а можно пойти изучать более широко это направление, да. Это уже именно психотерапия как направление. Поэтому лучше идти изучать базу и только потом конкретные инструменты и техники.
0: Да, и мне представилась такая метафора, да, когда мы так красиво э, нанизываем бусинки, да, и получается у нас такое красивое... Ожерелья из разных инструментов, из разных методик. И мы можем уже выбирать, что конкретно под каждый запрос, под каждого клиента, будет более эффективным, более уместным и таким, да, более терапевтичным. Ну, конечно, когда ты владеешь базовыми знаниями, и
1: когда у тебя есть разные инструментарии, ты когда понимаешь, как устроен тот или иной метод, и в чем специфика того или иного психологического направления, да, тогда ты, конечно, можешь это все интегрировать в своей профессиональной деятельности и более эффективно работать с конкретным каким-то запросом конкретного клиента и понимать, что с этим, например, подойдут. В работе с этим я, например, могу использовать макарты, да? а с этим, например, я лучше применю какую-то другую технику. В этом уже есть профессионализма, чтобы проявить свой профессионализм, конечно, важно обучаться и познавать разные методы, разные направления, разные техники. Главное начать с основного, с базовых фундаментальных психологических
0: знаний. Предлагаю на этом сегодня завершать. Нина, спасибо тебе большое за беседу. Было очень увлекательно. Я надеюсь, что мы смогли разложить по полочкам, да, и стало более понятно, что есть что, да, что за что отвечает, какие задачи решает, да, каждое направление, в чем различие между методом, инструментом и направлением. И, ну, наверное, где-то проще сделать выбор, куда пойти с чем поработать, что поизучать, может быть. Вот, благодарю тебя. Спасибо, Рита. Мне тоже было интересно и приятно с тобой пообщаться. Будут вопросы, буду рада на них ответить. Ну а с вами был подкаст «Не все из детства». Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, оставляйте отзывы на Apple подкастах и CastBox, ставьте сердечки на Яндекс.Музыке. А мы услышимся снова уже в следующем выпуске и продолжим разбираться, действительно ли все из детства.